0: Livre
1: apresenta Friday Cast. Pessoal, eu sou o Michel Gomes e este é o Friday Cast. Hoje é sexta-feira. E se você estiver ouvindo, claro, pela 102.5 FM, você está ao vivo com a gente. Lembrando que se caso você perder o programa ao vivo, não tem problema. É só acessar mundolivrefm.com.br barra Maringá e clicar na aba podcast para ouvir esse e outros programas. Afinal, o Friday Cast também é um podcast. Lembrando que nós estamos ao vivo na fanpage do Fridaycast, facebook.com.br Friday Cast, e se você quiser também, tem o nosso Instagram, barra FridayCastBR, e o Twitter, barra FridayCastBR. O tema do programa de hoje é cerveja! cerveja. <risos> é... Sexta-feira, Sexta <risos> cerveja, nada melhor do que isso. É, e, e é o seguinte, nós vamos discutir, não é, não é qualquer cerveja, cerveja artesanal, isso aí. Os desafios do mercado... Também como apreciar uma boa cerveja, qual a diferença das cervejas artesanais para cervejas industrializadas. Então vamos lá. Comigo neste bar da inovação que é o Friday Cast, temos o bêbado de boteco.
2: Olá, eu sou o Cris Bertoldi e uma das piores invenções da humanidade é a torre de chope. <risos> Quem gostou disso aí dá um Rei! Hey!
1: temos o degustador de cervejas artesanais e aí galera aqui é o Diogo Sais e eu odeio IPA <risos>
3: uh, postei sair correndo postei sair correndo
1: <risos> e fechando os Friday Casters o mestre cervejeiro
4: Olá eu sou o Anderson Rocha e para esse programa ser bom de verdade ele tem que ter no mínimo
1: 50 IBU <risos> ah, olha só olha só polêmica polêmica, polêmica. Temos também convidado especial no programa de hoje.
3: Aê!
1: É isso mesmo, é o Paulo Nami da Cervejaria Catedral. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito
3: obrigado, agradeço o convite de vocês aí. Satisfação imensa poder passar uma sexta-feira falando de cerveja com vocês aqui. Boa. Isso aí, isso
1: aí. Olha só, e para completar o dia de hoje, a gente vai sortear... Dois pares para o Rock to Beer, o evento que acontece amanhã no Espaço Vivaro, que é o um antigo Excellence, que a Cervejaria Catedral também está participando. Então é o seguinte, você envia um WhatsApp para o 991442925 com seu nome completo e a hashtag cerveja. No final do programa, às 7h20, nós vamos sortear as pessoas. É isso mesmo, às 7h20. Afinal, o Cast fica até as 7 horas no seu dial, na Mundo Livre 102.5 FM. Quando acaba aqui no dial, a gente vai para a internet, na, no Mundo Livre FM.com.br/barra Maringá. Você pode continuar ouvindo a gente mais 20 minutinhos, ok? Além dos pares de ingressos para o Rocket Beer, eu tenho aqui uma cerveja da Mundo Livre, tá uma cerveja que a gente. Fez em parceria com o pessoal lá da, da Waybeer de Curitiba, isso mesmo. Então, você pode ganhar ou pares de ingressos para o Beer ou uma cerveja da rádio, tá bom? É isso aí. Bom, como o programa de hoje tem um tema muito legal a gente precisa aproveitar ao máximo, a gente vai entrar logo nesse tema e eu quero falar com o Paulo Nami sobre os desafios do mercado cervejeiro. Paulo, como certo. que está o mercado? Vocês que já estão há né, um bom tempo no mercado, vocês fazem cervejas, faziam também né, é, é, em rótulos e uhum. hoje estão com uma cervejaria na cidade? Fala um pouco para gente.
3: Michel, o, o mercado de cervejaria está em franca expansão no país, assim como isso reflete muito provavelmente o, o que vem acontecendo no, no mercado americano da cerveja, de cervejas especiais, de cervejas artesanais. Que, mas lá o boom aconteceu há aproximadamente 30 anos atrás, né? e aqui chegou com um pouquinho de atraso, mas a coisa está alavancada, está tá crescendo exponencialmente, mês a mês, ano a ano. Para você ter uma ideia, em 2007 havia registrados no MAP, no Ministério da Agricultura, que é o órgão que regulamenta e fiscaliza cervejarias, aproximadamente 40 é, indústrias cervejeiras. Hoje nós temos, passamos esse mês passado de setembro, passou de 600 registrados. Caramba! Então é crescimento em franca expansão, é, tanto cervejas que optam pelo mercado de garrafa, para distribuição, é, regi seja regional, estadual, para o país inteiro, quanto o nosso caso ali da cervejaria catedral para o beba local. Para distribuir no shopping, mas sem, sem engarrafar, sem pastorizar, servir a cerveja da forma mais fresca possível e, e atender o público local e regional com o que a gente tem de melhor e principalmente feito aqui, né? Que legal, mas vocês engarrafavam cervejas, né? Nós engarrafávamos cerveja e chegamos a distribuir para mais ou menos 23 estados. Legal. Mas a gente viu que por uma questão, inclusive mercadológica, né? quando a gente fala de mercado, a gente tem que falar também da, das dificuldades, né? que no caso era era uma tributação a tributação é, vigente para a indústria cervejeira hoje, Tem ela gente. é pesada, é bem pesada, então é, aproximadamente 45, 47% do, do de uma cerveja, do valor de uma cerveja é imposto, é tributação. Entendi. E Dá para
4: tomar duas compras de, né? de, de uma duas compras de uma.
2: É mais ou menos isso. Que sacanagem. E...
3: E é complicado. Então, outras medidas que vêm sendo tomadas aí, por exemplo, inclusão das micro cervejarias no, no Simples Nacional, então, é, podem ser que, que tragam benefícios para a indústria cervejeira, então... nesse, em termos de, de rotular e distribuir na garrafa e tornar mais acessível o produto para o público final. Entendi.
1: Então, a gente não pode. Então, a gente pode afirmar que esse boom de cervejarias artesanais... É, tá crescendo, mas não é devido a nenhum incentivo do governo, então a, a, pri a priori
3: a priori não é mais um trabalho que que diversas cervejarias têm feito para incentivar o essa descoberta de um outro universo diferente do que a gente tem sido empurra, que tem sido empurrado goela abaixo da gente e nos últimos tá anos gostando, é. né? e é, cara consumindo tá consumindo tá ficando mais legal mais. né o brasileiro Exatamente. tá gostando bastante disso, mas ainda assim é um são, é um esse é um ponto meio regional a ser tocado, sabe? Não é em todo lugar onde a cerveja, a cerveja especial, a cerveja artesanal, ela está em evidência, ou está se evidenciando, né? Ainda é um trabalho muito grande para ser feito, sabe? Hoje as, as cervejas especiais, elas correspondem a, é, a uma fatia de 1% do mercado. Então, assim, é... É muito pouco ainda, perto, por exemplo, do, de 10% dos Estados Unidos ou ah, de certo. outros lugares. Mas, Mas é... a
4: expectativa chega a ser boa, né? Porque em questão de público consumidor, a gente tem bastante cervejeiro no Brasil. As pessoas ainda não estão tá acostumadas com esse tipo de cerveja,
3: Sim. né? Mas a expectativa... Parece boa. É que não existe, na verdade, eu não sei se existe uma resistência à cerveja, mas é mais uma resistência ao que é novo. Sim. Né? Não necessariamente novo, mas o, o que é diferente. É, né? é o que é diferente. É, né? Não é o costume oh, da pessoa. A maioria das cervejas que, que a gente fabrica, que a gente toma, ela, os estilos já existem há, há dezenas de anos, uhum. de centenas de anos, se duvidar. Então, mas é esse, é esse desafio de, da pessoa entender que a cerveja não é só aquele líquido amarelo, sem graça, sem aroma, sem sabor, e que tem que ser tomado estupidamente gelado, que, que é definido como cerveja. Existe um outro universo por trás de tudo isso, que é... Que é fantástico e é um caminho sem volta, cara. Depois que você começa. Graças não... a Deus.
1: É <risos> oh, tá bom isso. Eu falei para alguns amigos que a gente ia falar sobre cerveja artesanal no Friday Cast e tudo mais, e eles fizeram um comentário que eu achei muito interessante mais ou menos nisso que você tá hum. falando. Eles, eles falaram assim, Michel nos anos 90, ali, até o começo dos anos 2000, pra gente, cerveja era só Skoll, Brahma, e quando você tava com pouco dinheiro, Antártica. Eles falando desse jeito. Você comprava Skol e Brahma, e quando se, você tinha pouco se dinheiro... Se você colocasse uma boêmia
4: <risos> na mesa, o cara nossa! E esse, eu imagino que esse
3: mesmo cara jamais é, sabe, aceitaria esse de uma cerveja, por exemplo, uma cerveja ácida com adição de fruta, envelhecida em barril de madeira, por 18 meses. Sabe? Então, assim, essa, essa aceitação, esse trabalho de, de, de explicar, de, de educar, né? mas essa educação em cerveja é, é o ponto principal que a gente tem que trabalhar hoje. Legal, Além de, de um bom produto, é claro.
1: É uma doutrinação, então, né, também. Passa por você doutrinar
2: um pouco o consumidor, Ó, né? Se algum Sim. cervejeiro quiser me doutrinar em cerveja, <risos> <aí eu> passo, <risos> fazemos qualquer Passa, negócio. Cara. Qualquer negócio cara.
1: Estamos abertos à doutrinação de é, cervejas é artesanais.
4: É, é, emprego de provador é comigo mesmo. Né? É igual emprego para assistir
1: Netflix, né? Isso. É mais ou menos por aí. Isso, se a gente puder trabalhar nas duas coisas ao mesmo tempo, tempo. pronto, aí estou tá resolvido. Ótimo. <risos> e é o seguinte, então entrando nessa onda de cerveja artesanal, amanhã a gente tem o Rock to Beer aqui na cidade. Exatamente. <risos> Legal. Vim mais de
3: 20 rótulos, é isso? São 20 rótulos de cerveja Legal. das quatro cervejarias locais é, que são é, daqui da cidade de Maringá. Então Nossa. não vem nada de fora, é um evento realmente para incentivar o consumo local e evidenciar o que, tudo que a gente tem feito de tirado de boas cervejas aqui na cidade. Então cervejaria Catedral, cervejaria Araucária, wedding beer... Chevediari Redcore, todas elas estarão no evento. Legal. Né? Todas elas com pelo menos duas, três torneiras. Perfeito. E tudo feito aqui mesmo.
1: Perfeito, com bandas de rock and roll, Stolen Birds vai estar tá por lá. Stolen Birds
3: vai estar tá lá. Isaac Best, encanadores Bech. do blues, mandando uma bluseira pra gente. É, Star Beatles. Star que Beatles. É, na banda, eles são argentinos, né? Isso, se não isso. No Facebook é de vocês
2: verdade. tem um tour, virtu um tour virtu virtual que dá pra ver lá, bem legal, né?
3: Uh -huh. Então a gente tem o bar. E o que separa o bar da fábrica ali é um blindex, cara. É um vidro. Então dali Muito você legal, entra lá. no bar, você consegue ver a, a cozinha da cervejaria, né, as tinas de mostura, de fervura, logo um pouco atrás, logo atrás delas vem os tanques, os fermentadores e tal. Então essa a gente fica tá conseguindo passar, eu imagino, né? uma, uma experiência legal para quem vai visitar e saber que tá bebendo direto da fonte ali, que ali é feita, ali é consumida.
1: Perfeito, então lembrar que é, tá rolando sorteio pro Rock to Beer, se você não tem ingresso ainda, você pode comprar ou pode arriscar ganhar aqui algum parzinho com a gente. Vamos participar. É galera, isso, aí. isso aí. Hashtag hein? cerveja pro 99144 2925 às 7h20, a hora que a gente finalizar o programa, a gente fala quem serão os ganhadores, aí você pode retirar amanhã aqui na rádio, até meio dia, tranquilo, pode dar uma passada aqui se você ganhar os ingressos. Beleza? É o seguinte, a gente tá encerrando esse primeiro bloco, já já a gente volta com mais Friday Cast falando de um, de um tema polêmico digamos assim, milho na cerveja. Como, como que fica que essa boa, história? Cara. Já já você vai saber um pouquinho mais sobre isso. De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM. Um programa de rádio na internet ou um podcast de internet no rádio? É isso aí. Estamos falando sobre cerveja e pra aproveitar... A gente está sorteando dois pares de ingressos para o Rock to Beer que acontece amanhã lá no Vivaro Eventos. Então manda um WhatsApp para a gente no 9, 91442925 com a hashtag cerveja. Você pode buscar, se caso você ganhar, até amanhã meio-dia. E se você não conseguir acompanhar o programa até o final, não tem problema. Na postagem lá do Facebook a gente vai deixar os ganhadores da promoção. Você pode entrar no, no facebook.com/ fridaycast para conferir. Beleza? Vamos voltar então para o tema. Um tema de veras polêmico, digamos assim. É, algum tempo atrás, vocês devem ter visto nas redes sociais e afins por aí, o lance da cerveja com milho, o milho na cerveja. É, agora, eu quero perguntar para o nosso, nosso convidado, Paulo Nami, essa questão do milho na cerveja, como que fica?
3: Polêmico. Polêmico? <risos> polêmico. Mas, cara, o milho é um adjunto que ele é utilizado na cerveja é, há muito tempo, por diversas cervejarias, mas a... Uh... Falando aqui no Brasil, é... como é que eu posso colocar isso? Cara, o milho é usado para poder... Pra com uma finalidade, redução de custo. Certo. Então, é para baratear a cerveja. Ah, meu, é um adjunto que ele, ele, é um, ele é fermentável tanto quanto a cevada, quanto o malte de cevada. Ele torna, sim, a cerveja mais leve de ser tomada. Mas... Uh, existem duas duas coisas que que norteiam essa essa questão do milho do mimimilho que que, que a gente tem que eu que eu queria mencionar aqui com vocês a primeira é a parte do milho é, ser transgênico, ser meio transgênico. E isso não, não, não dá para constatar quais são os benefícios ou malefícios que causa, mas mesmo assim, toda essa questão de transgenia e em, em modificação genética em, em, em cereais, alimentos, em plantas, etc., é, é muito. É, é polêmico, um assunto meio, de, é meio delicado é. de, se, de se tratar. E o segundo é a forma com que o milho é utilizado pela indústria. Então, pela legislação brasileira, a gente pode chamar de cerveja é, qualquer, essa bebida alcoólica que for fermentada a partir de, no mínimo, 55% de malte de cevada, e o restante pode ser adjuntos, como o milho, ou o açúcar, ah, ou o arroz, arroz o sorgo, oh, sor quem, quem que usa sorgo aqui, né? <risos> mas o, o centeio e por aí vai. Então a legislação permite que seja utilizado até 45% de outros adjuntos que não sejam malte de cevada na cerveja. Agora assim, até que ponto que a gente pode confiar que sabendo que a estratégia de grandes cervejarias é reduzir custo e manter aquele produto é, de certa forma acessível a um, a um valor baixo comparado com as cervejas especiais, até quanto que a gente consegue confiar de que realmente é só 45%, Entendeu?
4: Então, isso, e isso além é um...
3: disso, só para concluir, tem uma outra questão também que não só o milho, né, mas a adição de, de corante caramelo, que já foi, que estudos já mostraram que tem propriedades, sabe, que não são benéficas ao corpo, algumas propriedades cancerígenas e tal. E para ajuste de cor da cerveja, porque eu acho que é complicado você usar um malte base de cevada e usar milho e então a cerveja é quase que dourada igual ela é. Né? As que a gente compra por as que a gente vê por aí. Então, esse, esses dois pontos eu acho que são os mais delicados que a gente precisava tratar aí e eu queria saber também a opinião de vocês sobre isso. Não, vocês sobre,
4: sobre essa questão, eu já vi que saiu uma pesquisa de alguma universidade que a maioria das marcas brasileiras não usam somente 45%, elas usam mais. É, do que a legislação permite. Então, assim, isso já é uma, uma questão bem disputa. Assim. Uhum. Apesar da legislação dizer 45%, nem sempre é 45%. E, tá, e já tramitou, eu não sei como é que está isso hoje, mas já tramitou uma tentativa de mudar essa lei. Né? De essa... não
3: ser 45%, poder ser mais do que isso. De poder ser mais. Eu não sei exatamente em que pé está isso, mas existe, mas está correndo é, e existe a, a grande chance de, dessa legislação, no que tange a cerveja. As definições pela legislação serem alteradas, mas em detalhes eu não eu não saberia te dizer exatamente o, o que que vai ser alterado comparado com a legislação atual. Mas existe, tem cervejaria que, pô, mas então por que que o milho é um vilão e o açúcar que é largamente utilizado como adjunto, não como não acima de 45% 45% ou mais e por que que o açúcar não é crucificado dessa forma também entendeu? Então, acho que é um negócio que é um tema polêmico, é controverso, sabe? Tem quem defende, tem quem ataca, mas eu acho que o, o principal é a forma com que o, esse tipo de adjunto é utilizado, e não o milho propriamente dito, entendeu?
4: Tem tem, tem uma questão aí no meio, que eu não, não sei o que, que os meninos acham, mas, assim, eu acho que quando, o, a, o termo mimimi é muito bom, porque quando começaram a fazer, fazer, fazer sucesso a ideia de cerveja artesanal, a gente começou para o bar uma cerveja... Vou dizer melhor qualidade, mas me entendo bem entre aspas, assim, porque eu não estou julgando mesmo. A, a gente acabou criando uma categoria de galera também assim que acha que não pode tomar outra coisa. Você pode tomar o que você quiser. Se o cara vai para o bar e toma escola, Brahma, Antártica, beleza, se ele acha gostoso aquilo e está dentro da legislação, né assim, pode ter 45%, porque nos Estados Unidos eles tomam Budweiser, que é de arroz, e quando foram mexer na fórmula, os americanos gritaram lá, porque eles acham o máximo. Então, assim, é, tem que ser justo com o cara. Se ele gosta de consumir aquilo, ele que consuma. É, a diferença é saber que sim há qualidades diferentes a cerveja não é só aquilo porque no Brasil você aprendeu durante muito tempo que só aquilo essas American Lagers frescas e muito geladas eram a cerveja isso é cerveja e na verdade isso é pouco dentro de você pegar a raiz lá de tudo que é cerveja no mundo isso é um pedacinho de cerveja né hum. cerveja tem uma variedade de, de, de tons e sabores que é muito grande né vai do fresco ao amargo assim é, passando por um monte de tonalidades então é importante saber isso o cara que gosta de tomar suco de pipoca <risos> Toma, não tem problema. Polêmica! Sabe o é que eu lembro? Quando os alemães começaram a dar entrevista na Copa dizendo que a cerveja brasileira era boa. É, e aí um monte de gente vinha lá com mil milho e milho, né? É, vocês estão falando mal da cerveja brasileira, lá os alemães estão falando bem. Poxa, o cara que vem lá do frio, chega aqui num calor da pega, ah. no Rio de Janeiro, o cara toma um negócio desse
3: gelado, gelado? É
4: claro, cara, se der um sacolé pro cara, ele vai achar o máximo também. <risos> você sabe
3: por quê? Porque é uma cerveja, cara, que você tomando ela... Porque quente ninguém consegue tomar. Não, é possível. Mas tomando estupidamente gelada, do jeito que sempre foi passado pra gente, é, é uma cerveja que ela refresca, que ela mata a sede, que a longo prazo te embriaga
4: uhum.
3: e não tem gosto de nada. Sim. Sabe? Então o que, que você quer no, no, na praia, 40, 40 graus no Rio de Janeiro, num clima de festa igual a Copa do Mundo? Você é. vai tomar uma tal. Exatamente. Então assim, no fim das contas, o clima nosso ela acaba cumprindo com o propósito dela. Sim. Então essa é uma cerveja que acaba cumprindo. Mas assim, eu acho que de, de tudo o que a gente tá. De, de tudo que é empregado de, de, de matéria-prima, de tecnologia na grande indústria cervejeira... Eu acho que o milho deveria ser a menor das nossas preocupações, cara. Eu acho que antioxidante, estabilizante, corante caramelo e mais outras coisas que, que pode ser que não sejam declaradas em rótulo e etc., isso aí é o real vilão, sabe?
1: É, porque o milho ele não faz mal, né? Ele tá, ele tá ali na composição, ele pode não dar toda, todo aquele sabor que o, mal, que o mal de cerveja artesanal dá, mas ele não vai te prejudicar. Você pode estar tomando a cerveja IOC, cerveja Zael, <risos> que não vai ter problema, né? <risos> <risos> Pô, mas tem a questão da, do, dos transgênicos, né? Do, do é Rio, é né? Sim. essa questão, eu Não, mas essa não é, sabia um, desse caso. Essa é uma questão
4: é. de disputa também, porque o Ministério é. da Agricultura permite transgênico, a gente não gosta, a maioria sim. das pessoas questiona, mas é permitido. Eu tem todos te um, ainda sobre eu isso. Vou te dar um exemplo.
3: É, mas aí vai da política de cada um, de cada empresa, de cada de cada, por exemplo, de cada maltaria. Existe uma, uma maltaria aqui no Paraná, que é a 11ª maior maltaria do mundo, cooperativa agrária. E os estudos deles, não é que isso é uma queixa, mas isso é, um, é uma consequência: que os estudos deles sobre cevada são atrasados por conta deles, de uma, assim, uma política deles de não, é, de não permitir que seja feita transgenia no, no, nas variedades de cevada deles. Sim. Então, assim, ao mesmo tempo, você tem ali, passa 10 anos desenvolvendo um varietal novo de cevada é, que é adequada para cerveja. E essa quando, por exemplo, poderia ser desenvolvida em 3, 4, 5 anos. Então, a, a transgenia vai mais uma política de cada um, né?
1: Eu não sei vocês, mas pra mim, é, quando eu tomo uma cerveja puro malte, né, é isso? E tomo uma cerveja que contém milho e outros, arroz, enfim, outros, a, 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 o gosto é gritantemente diferente. É, Para mim é. Acho que tem algumas cervejas que ainda,
4: sei lá, se a gente é. colocava a marca aqui, a Stella, por exemplo, é uma cerveja que ela não é por malte, né? mas ela, ela, você toma ela e não passa. Agora, tem algumas marcas, eu não vou falar mal de marca nenhuma, mas tem umas marcas que você sente, assim, é, é gritante o sabor, como ele faz diferença. Uhum. Mas eu quero fazer uma pergunta técnica. É, quando a gente lê lá o rótulo, né? Você tá lá, você vai pegar uma cerveja famosa, a Heineken. Ela é, ela é o malte, a água e o lúpulo, né? Certo. Só isso. E quando você pega uma cerveja que não não é cereais maltados, por exemplo a Brahma, ela tá lá, água, malte, lúpulo e cereais não maltados. Significa que o milho não malta?
3: É, o milho é um cereal que não que ele não é malteado. Ele não faz não o malte, ele não, não não começa a brotar ali. Cara, esse aqui é um exemplo. A gente estava conversando hoje. Enquanto tava rolando a montagem do evento lá de manhã E o pessoal tava Um, um amigo nosso, Maurício, tava comentando Falou, pô, tava vendo, tava lendo um artigo Onde o pessoal fala que existe uma cerveja ídua, Que é uma cerveja que era feita pelos andinos e tal Muito tempo atrás, que hoje é uma tradição que ainda persiste lá Que pegava que, é, que, alguma, que algumas senhoras, as algumas as mulheres Elas isso. colocavam o milho na boca, mordiam Mastigavam um pouco e, e cuspiam Cuspando. num balde. E isso depois era fermentado, né? E, e ele falou assim: Nossa, como é que pode, né? Não sei o que, mas cara, se a gente for falar de cereais não maltados, o milho é um deles que não, que, que não tem como ser malteado, justamente pela propriedade do grão. Uhum. Certo? Então ele não ele não desenvolve uma neurona, ele não consegue guardar os amidos então, um pouco tem as, as enzimas necessárias uhum. para poder quebrar esse amido que vai ser exposto dele a partir da, é, da maldeação, que da, quando você quebra, a você libera, expõe o um amido. E o milho não tem essas enzimas na própria casca dele para poder converter esse amido em açúcares fermentáveis, que é isso que a levedura vai comer para transformar em álcool e consequentemente o, o CO2 também. Então, o, o milho é um cereal que não que não dá para ser que não é que não pode ser malteado. Hum. agora tem outros por exemplo o malte de trigo o malte de centeio sabe são todos cereais que que tem, que podem ser malteados, entendeu mas agora por que eles não especificam quais cereais que não são maltados ah, isso aí eu aí nem... já é a grande questão é aí já é outro mistério que o...
1: Não cabe a mim resolver. Vou, vou puxar um tema aqui que estava lá para o final da nossa pauta, mas acho que vai caber aqui uhum. para o pessoal que, que está nos ouvindo agora. As, diferentes, as diferenças entre cervejas. Qual é a diferença de uma... É, famílias, é isso? Ipa, quais são as outras? Sim, Explica um pouquinho para gente. A
3: gente geralmente categoriza as cervejas em famílias e depois em estilos. Perfeito. Cerveja. Então, assim, eu acho que falar tipo de cerveja é um pouco, é generalizar um pouco algo que um universo que, assim, que, é, que é tão amplo. Assim. Perfeito. Então, quando a gente fala de famílias de cervejas, a gente fala principalmente em relação a, a, ao tipo de fermentação, ao aspecto fermentativo dela. Se é uma cerveja, se ela é ale, ou se ela é lager, ou se ela é uma lambique. Então, a IPA
1: não tem nada a ver, já falei, então, já falei... Então, a,
3: a IPA, <risos> tipo, de dentro, ale, dentro da família das Ales, a IPA é um estilo. Entendi, é certo, A, da a da IPA é estilo, não, não família. Exato. Então, é, as diferenças são principalmente nos aspectos de fermentação. É, e, de forma meio genérica, é dito que as Ales são cervejas de alta fermentação e as Lagers são de baixa fermentação, por conta do comportamento da levedura, enquanto ela... Enquanto ela trabalha, enquanto ela, enquanto ela fermenta aquele mosto com o, com o açúcar que tem disponível ali. E as lambics são cervejas de fermentação, que eles chamam de fermentação Natural, espontânea. Né? Ah, espontânea. Então são bactérias, são leveduras selvagens, é, ou outro outra microbiota que não é, de fato, uma, uma cepa de levedura isolada ou específica, ou que tem uma, uma contagem muito maior dela naquele meio. E que ela pode trazer, com, com essa fermentação, ela pode trazer inúmeros aromas, inúmeros sabores e in, inúmeras características diferentes para cerveja. Então, são cervejas, literalmente cervejas sel fermentadas por, por uma microbiótica selvagem. Ou seja, que ela não é selecionada em laboratório, ela não é isolada para poder cumprir só aquele propósito. Entendi. Né? Então,
1: a Pilsen que a gente toma aqui no Brasil mais, ela é da família
3: Lager. Lager. Estilo Pilsen, é isso? É o estilo as cervejas mais. Essas cervejas de massa, cervejas populares, pô, feitas pelas grandes cervejarias aqui, elas são uma standard American Lager. Esse é o estilo que, é a, que a maioria Isso delas se eu, eu nunca consegui
4: descobrir por que,
3: que as American cervejas Light de Pilsner Lager, né? foram se chamar
4: aqui no Brasil de Pilsner, se, se é o, o, o tipo dela é American Lager. Você sabe por quê? Por que, que veio parar esse nome aqui?
3: Cara, é uma questão. É uma questão justamente, acho que principalmente cultural, hum. sabe? Mas há um tempo atrás, as cervejas, elas tinham uma carga maior de lúpulo, por consequência elas eram um pouquinho mais amargas, elas eram feitas com menos adjuntos e tal, então pode ser que elas fossem um pouco mais parecidas com, Pilsner. com as Pilsner tchecas ah. ou com as German Pils, e esses estilos de cerveja. Mas hoje, a cerveja que se toma hoje é muito diferente da que Sim. se tomava há 10, 15, 20 anos ah, atrás. Legal. Então, por uma questão cultural, acabou, acabou se estendendo esse nome. Se
4: você pegar uma latinha da cerveja, ela vai estar escrito Pilsner lá. Então. Mas ela é uma American Lager.
3: É,
1: é uma American Lager. Isso aí. A gente vai finalizando, então, o segundo bloco do Friday Cast de hoje. Tá gostando? Manda um WhatsApp pra gente no 991442925. A gente já volta. Música de volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM Terceiro e derradeiro bloco do programa de hoje sobre cervejas Vamos lá, chegando muitos Whatsapps aqui pra gente, algumas perguntas bacanas Mas antes disso, eu quero apresentar mais um convidado do programa Aê! É isso aí, o Eduardo Fernandes, da Cervejaria Caramujo
3: Cê
2: Fernandes
1: um, Dá um alô pra galera aí
2: Alô galera
3: É
1: isso aí Eduardo O Eduardo ele fez uma cerveja em parceria com a Catedral correto? A Not So Black Ipa.
3: É isso aí? É isso aí. Vou, vou deixar pro, pro criador da, da criança fazer as honras aí e apresentar a cerveja.
1: Fala um pouquinho da cerveja pra
0: gente aí. Bom, vamos lá então. A Not So Black nome não é proposital na verdade, foi surgiu de um, de um erro nosso, dois anos atrás, quando a gente fez essa cerveja. Ela é uma Black Ipa, é um dos estilos, assim como vocês falaram agora há pouco, de famílias, estilos e tal. E ela não ficou tão preta como ela deveria ser, e daí a gente resolveu colocar um nome diferente nela, daí ela chamou Not So Black, e a cerveja deu uma boa aceitação com a galera aí, no presenteando os amigos e tal, e numa conversa com o pessoal da catedral, eles convidaram aí a gente, eu, Leonardo Milan, que é o cara que faz cerveja junto com O D2. O Vogo D2, o D2 <risos> é. esse mesmo, e pra gente produzir ela numa escala maior, numa cervejaria profissional mesmo. E foi onde a catedral abriu as portas aí, foi um imenso prazer, foi uma cerveja que...
2: E ficou fantástica, porque eu tomei, já tomei várias. Pô, essa
3: cerveja, sem palavras, cara, tá deliciosa, não valia nem a pena trocar o nome ou trocar a composição dela pra ela ficar de fato uma cerveja preta, sabe? Então, dela tá com aquela cor, parece ser not so black mesmo, ela, por ser, ela tá maravilhosa, cara, muito boa mesmo.
2: Eu queria fazer uma pergunta, eu queria saber o que é a conserva, alguém pode me explicar? Eu posso, eu posso
0: explicar assim. A Conserva é uma associação de cervejeiros caseiros aqui de Maringá e região. Ela surgiu entre Maringá e Londrina, cervejeiros lá de Londrina e aqui de Maringá, querendo de alguma forma aproximar todo mundo desse meio e conseguir difundir melhor a informação, trazer é, mais pessoas para o mundo da cerveja artesanal em si. Então ela surgiu dessa dessas duas cidades juntas depois a gente dividiu hoje a gente tem conserva em Londrina conserva em Maringá conserva em Campo Mourão e no oeste 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 sudoeste paranaense também cada uma em torno aí de uns cento e poucos associados
2: eu tenho uma pergunta aqui do Gelo é, ele está perguntando para uma maior disseminação da produção artesanal da cerveja seria viável a conserva realizar cursos de produção de cerveja em caixas térmicas queria que o Paulo falasse um pouquinho
3: com certeza absoluta cara tanto que a quantidade de, de cervejeiros caseiros é, nos Estados Unidos Que us, utilizam é, das caixas térmicas para poder fazer a cerveja é, é bem grande Então, assim, a caixa térmica ela é mais barata Do que um kit com panela de alumínio ou de inox Com mais instante, com isso, com aquilo Só que a vantagem é que lá eles estão no... Geralmente, de fato, faz frio, né? Então, assim, para eles é mais fácil é, trabalhar dessa forma e também é mais barato. E, e muitos cervejeiros americanos é, usam extratos de malte para poder fazer a cerveja. Então, a parte da mostura da cerveja... Bom, acho que a gente pode conversar de processo daqui a pouquinho, mas a parte da mosturação do, da cerveja eles fazem só com os grãos... E ao invés de fazer a mostura com o malte base, que tomaria um volume maior dentro da caixa térmica, o cara não tem uma caixa térmica de 250 litros, ele, pode, ele faz a mosturação dos grãos, do, só dos maltes especiais, e depois, na, na hora de ferver, ele joga o, o extrato de malte base. Então, para ele, fica um, algo um pouco mais enxuto, para ele fazer cerveja e também mais barato.
1: Ó, o nosso ouvinte, Matheus Dias, ele fez uma pergunta no WhatsApp da rádio aqui, bem, bem legal. Ele falou para fazer a pergunta para o Paulo, mas eu estendo também tá, para o nosso outro convidado, Perdão, Eduardo. Isso aí, Eduardo. Vamos lá. Ele perguntou assim, ó. Queria saber a opinião de vocês sobre a compra de cervejarias artesanais pela Ambev, como, por exemplo, a Colorado e a Walls. Brasileiras já compradas pela Gigante. Será que os Maringaenses estão correndo esse risco aí? Nossa. <risos> pode começar. Matheus,
3: sacanagem essa pergunta aí, cara. Bom,
2: eu acho que o... É uma startup ou é uma cervejaria? Não. <risos> Eu acho
0: que o pior, pior problema, na verdade, aí, vamos dizer assim, a, a pior questão na compra de uma cervejaria menor, digamos, artesanal aí, pelas, pelas grandes, não é nem a, a questão de, de baratear ou conseguir um, um, uma abrangência maior, o que for. O problema dessas grandes cervejarias é que elas buscam, nos estabelecimentos que elas vendem, a exclusividade. E isso fecha todo o caminho ali para todo mundo. Então, só tem que vender aquelas cervejas do portfólio deles. Então, isso é complicado e fecha portas para todas as outras. Eu, particularmente, acho que esse é o maior problema de todos. Obviamente que vem benefícios, é, a logística é muito melhor, a distribuição é muito melhor, mas o grande problema é isso, é o massacre, digamos, aí, que, que elas fazem e que os outros não conseguem entrar e competir, que é impossível.
1: Perfeito, perfeito. Vamos falar então um pouquinho do que, que é preciso para ser um cervejeiro. É, o, o, qual que é o start aí? Qual que é o primeiro passo que, para quem quiser fazer cerveja?
0: Eu acho que o primeiro passo é amar a cerveja, curtir é, a cerveja, legal. porque o cara tem que gostar de cerveja. Não é uma coisa simples, assim, ela é trabalhosa. Ela é simples, mas muito trabalhosa. Então o cara vai ter que estudar bastante e tá bem dedicado ali para saber como um todo do processo primeiro e depois e cada pedacinho melhorando aquilo e não vai poder parar de estudar o tempo inteiro, é um universo muito grande, tem muita informação e o cara que fica parado ele acaba ficando numa uma zona de conforto ali que ele não vai conseguir crescer, até pode até fazer uma cerveja boa, mas ele vai ficar limitado e não vai conseguir é, aumentar o... A, os estilos diferentes, ou buscar coisas novas, experimentar coisas novas, que eu acho que o legal da cerveja é justamente isso. É provar coisas, experimentar coisas, sempre receita nova, usando ingredientes novos e, e colocando... Digamos, uma pimenta a mais
2: na coisa. Hein? E o que eu acho fundamental é ter um super estagiário. Como eu fui estagiário da cervejaria Caramujo, eu lavava a panela pra caramba a troco de cerveja. É
1: sério? É sério, sério,
2: sério? sério <risos> eu fiz um, um estágio muito bom lá, lavando panela. O Diogo tocava a troco de cachorrão.
4: <risos>
1: pô, se Não, lavava, já tá cachorro.
2: melhor, já. Pô,
1: <risos> bem melhor, eu troco aquele cachorrão com um tomate fácil, <risos>
0: né? <risos> mas isso é verdade, o Cris, ele, inclusive possivelmente você estava no dia da abraçagem da primeira Not So Black, e ele era o nosso estagiário e a gente colocava ele pra fazer o quê? Lavar a panela <risos> Lavar a panela, lavar, nomes, lavar o chão e ajudar a trocar o vinil que sempre
4: rolava um rock and roll ali, <risos> legal. muito legal é, Mas isso
3: é bom, cara Faz, faz parte do processo, né? <risos> O cara tirar a cerveja boa tem que saber lavar bem a panela primeiro lugar, né?
4: Então é por isso que eu pago pela cerveja. É mais fácil, né? É,
3: hoje eu falei com o um rapaz, falei, ouvi oh, ouve lá,
4: já fala de cerveja, você gosta? Ah, você faz também? Eu falei, não, eu pago, não tenho talento nenhum pra isso, cara.
0: Nesse sentido é muito legal, um monte de gente tá nessa essa vibe, eu quero fazer cerveja, quero fazer, eu falo, vamos um dia, assiste primeiro. Vê como é que é, Deus ajuda a gente, depois você consertivo. decide se você vai fazer ou não.
1: É o dia inteiro, cara, é, é o dia inteiro lá, trabalhando. Fala um pouquinho é. do processo pra gente, tá. ó, passo a passo, resumidamente, como que é.
0: Tá, vamos falar por cima, então. Bom, primeiro de tudo é a escolha e a escrita da receita, né? Você conseguir combinar ali os ingredientes dentro do, dos cereais, sejam maltados ou não ali, é, lupulagem, é, qual levedura que você vai usar e água, obviamente, você conseguir tratar ela ali. Então, o primeiro de tudo é, na verdade, escolher a sua receita. Algumas pessoas que estão começando não vão saber, vão procurar algumas bases e algumas coisas como as referências. Mas, a partir do momento que a pessoa começa a ter uma experiência, ela vai conseguir fazer as próprias receitas. Depois disso, vem o dia do processo, que é o que o Cris acabou de falar aqui, que é a hora árdua ali, uma das horas árduas, que colocar os grãos para fazer a, a mostura, que é o que o Paulo já falou aqui algumas vezes, que é cozinhar mesmo os grãos, isso vai ter processos, vão ter etapas com temperaturas diferentes, que a gente chama de rampas, dependendo do, do cereal que você está usando ali, vão ter rampas diferentes, temperaturas diferentes, tempos diferentes, e tudo isso vai influenciar depois também no resultado da cerveja. É, passado esse momento, tem um momento de recirculação para fazer uma, uma limpeza, digamos, desse porque o grão vem com muito pó, vem com muita... Sujeira, muita coisa. Então, eu tô falando bem por cima aqui, tá? É, vai dar uma clarificada nessa cerveja. A partir de um certo momento, você retira esses grãos. Vai sobrar só o líquido ali. Só o, sai toda essa parte de, de pó, grãos, casca, o que for. isso você vai levar a temperatura para fervura. Aí é a temperatura de fervura, né? Daí depende, obviamente, onde você tá, mas em torno de 100
2: graus ocorre a fervura. É para matar os bichos aí. Para matar os
0: bichos, exatamente. A partir desse momento, é um momento bem que você tem que começar a prestar mais atenção, porque... Você pode abrir brechas, digamos, para possíveis contaminações e problemas que vão trazer depois né, da sua cerveja, afinal... dor de barriga vem depois, né? <risos> Exatamente.
1: É por isso que algumas cervejas dão dor de barriga, Sim. será? <risos> uma das questões, é, acontece, não acontece? É só comer Na quantidade que, é, também, né? Na verdade, tem um,
0: uma coisa no fim que ajuda nisso aí. A fermentação eu, também dá um, Que é a fermentação, do, né? O fermento, errado, né, cara, Então,
4: banheiro tem tá que ter ditado. <risos> Piriribir, <risos>
0: Então nesse momento você vai adicionar lúpulos em determinados momentos que vão trazer amargor, sabor e aroma para a cerveja, né? E depois é o um momento de refriar tudo isso, inocular esse fermento, né? Colocar esse fermento e deixar fermentar, que é a hora que é mais legal, digamos, é a hora que a levedura ali, o fungo vai estar tá agindo e... Gerando que a galera toda curte aí, que é o uma, tal do álcool, né? né? Uma, uma
4: pergunta aqui, assim, eu, eu descobri isso faz pouco tempo, depois que começaram a cerveja artesanais, mas eu, eu era curioso por causa dos refrigerantes. A cerveja, ela mesmo faz o gás dela, né? Ela não é gasificada, né? Sim, mas
3: por definição, nem todo gás que a levedura forma é de fato é, bom uhum. pra cerveja. Então assim, durante a fermentação, só passando um pouquinho, uma parte técnica... Algumas cepas de levedura durante a fermentação, elas trazem... Elas formam alguns compostos, alguns subprodutos dessa fermentação alcoólica... De transformar o açúcar em, algum... em álcool, mais o gás carbônico... Elas trazem alguns outros compostos que são indesejáveis para a cerveja... Aromas ruins... Então esse gás, do, principalmente do, do início da fermentação... Onde, tá mais, onde a atividade metabólica dela é mais vigorosa... É, não é tão legal para a gente usar... Então, é, geralmente, a grande maioria das leveduras que são utilizadas, a gente pode guardar, o que a gente chama de guardar é prender uhum. esse gás do, da última fase da fermentação, do terço, final dessa fermentação, que daí vai, vai trazer, no, principalmente na apresentação da cerveja no copo, aquelas bolinhas bem pequenas. Uhum que é uma coisa que o, o, o gás que a gente usa para carbonatar a cerveja de forma forçada não traz, uhum. que são bolhas maiores. Então essas bolinhas bem pequenas que você vê no copo, assim são, é, são um gás formado naturalmente pela, pela pela, pelo metabolismo da levedura.
1: Não, a gente tá, tem mais dois minutos aqui no rádio tá finalizando. Oh. 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 Quero
3: aproveitar o Rodrigo da Hey Rope pediu pedir uma stout pro... <risos> Rodrigão, velho, prometo que eu arrumo pra você, mas na garrafa, por enquanto, não vai ter, cara. Pois. Só queria galera, só queria aproveitar o espaço, eu, eu cometi uma agafe aqui agora há pouco, é, o milho pode sim ser malteado, ah, tá? Okay. Mas o que acontece... <risos> oh. Polêmica! <risos> Mas o que acontece é que, é, é que quem utiliza o milho... É que o malte de, é, o malte de, de determinados cereais ele é mais caro do que o cereal provavelmente dito. É, o... Porque passa por um processo de transformação.
4: O, o Gustavo que falou Mas pra sim. gente daquela pergunta de por que, que não coloca é, milho, milho como não maltado. É porque ah. possivelmente as cervejarias escolhem o que é não maltado mais barato da época. Né? Sim.
3: E além disso, é que o, o milho... É, você pode expor esse amido que tem no milho é, de uma e as enzimas que são utilizadas também que são uh, utilizadas no processo de fabricação quando você tem o milho elas consomem elas transformam esse amido em açúcar nessa etapa de menstruação que o você falou sem precisar ser um, uh, sem precisar o milho ser maltiado ah, tá. então como é o processo de malteação, ele emprega tecnologia é um outro Aquele processo gasto. de transformação é, e ele acaba sendo um produto mais caro do que o cereal normal. Então, Perfeito. só pra... Só para me retratar aí com vocês, não passar uma desinformação. É ah, Isso ótimo. aí,
1: então vamos finalizando o Friday Cast aqui no rádio. Mas é o seguinte, ó, vocês que mandaram o WhatsApp pra gente, a gente vai responder algumas perguntas daqui a pouco no player do site, mundolivfm.com.br barra Maringá, ou no facebook.com.br fridaycast, beleza? Pessoal, quero agradecer aqui o Paulo Nami, o Eduardo Fernandes, pela participação no rádio, mas vocês ficam com a gente até as 7 h 20 Tá Fechou. na internet, beleza? Vamos lá. Beleza? Então vamos lá, galera. É isso aí. Vamos curtir agora um Beatles e daqui a pouco a gente tá no site. Valeu, um abraço. Friday
3: Guest, mundo livre.